0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker. Bleib ruhig und denk daran, improvisiert, aber lecker. Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heut noch nochmal das Wetter? Buddy, den verlierst du eh, improvisiert, aber lecker. Die Bahn hast du verpasst, dein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt, drück jetzt auf Play, improvisiert, aber lecker. Improvisiert, aber lecker, Freunde, Folge 47. Servus mit und. Grüß Grüß euch. Servus, Servus Grüß Jochen, ich bin's der Jochen. Servus Jochen. <lacht> Bruder. Ja. Ähm, kann sein, dass ich heute, dass ich heute ganz komisch drauf bin. Okay, warum? Because I'm vaccinated. Du bist vaccinated. Ja, Mann. Ich hab mir die, die Beine äh, gewachsen. Du warst beim Wachsen. Ich hab mir, ich hab mir gedacht, für <lacht> dich, weißt du, der Sommer kommt jetzt bald. Ja. Das ist, der Frühling klopft so langsam an, mein ja. Näschen beißt schon ein bisschen. Ich dachte mir komm. Was hat das denn mit dem Näschen zu tun? Ja, weil hier die Pollen fliegen. Ah, ja. Und da dachte ich mir, komm, ab zu Wax in the City. Kennst du das? Nee. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, egal. Wax in the City ist auf jeden Fall ein, ein, ein Wachsstudio. Boah, und ich, das, ist, das, ist, das ist ein ganz, loste, oh. ganz lostes Wortspiel, aber ja. ich fand es auch gut. Ja. Ähm, und ich dachte mir, ja komm, mal ein bisschen den Intimbereich für dich. Ja. Was machst du da für eine Frisur immer? Ich, ich bin ein ganz großer Fan vom Strich. Ich bin, also, du machst so Brasilien ein bisschen. Ja, genau. Ja. Ich mache ein bisschen Brasilien-Style. Ja. Und die Beine sind. Ähm, Bei sind denen so, auch ein Strich. <lacht> genau. Ähm, hier direkt auf dem Schienbein mache ich mir auch einen Strich. Ja. Ich habe ein Brasilien-Schienbein. <lacht> ja. Gut. Ja. Mag ich. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich ein bisschen crazy so drauf ne, heute. So eine Straße im Glück am Schienbein ist. <lacht> Für ich, die ganzen Fußfädis, damit, damit, die, damit die wissen, wo es lang geht. Für die Fußfädis gibt es Brazilian Vibes auf dem Schienbein. Geil. Finde, Finde ich auch, ich auch gerne auf dem Shirt. Ja. Weil wir haben auch bald richtig viele Shirts. Ja. Ja. Wir sollten so ein Modelabel langsam anfangen. Finde ich gut. Zu gründen. Improvisiert aber lecker, ja. Modelabel. Äh, nehmen wir Spaß beiseite. Ich habe heute hier äh, die Kanüle in den Arm gejagt bekommen. Und wie war es? Ähm, war ein bisschen aufregend tatsächlich. Okay, weil, also ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich war da im, hier in München im Impfzentrum. Ja. Und muss schon sagen, dass ich mich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Mastschwein gefühlt habe, ja. weil, weil da so unfassbar viele Leute waren. Ich ja. war so ein bisschen overwhelmed, wie viel da los war. Mhm. Ähm, und es hat, hat aber alles super funktioniert. Es war sehr gut organisiert, strukturiert. Ähm und ich hatte so ein bisschen bisschen Sorge, weil ich nicht ganz so gut vorbereitet war. Kennst du das, wenn du, wenn du eigentlich irgendwelche Unterlagen brauchst und dann irgendwo bist und du merkst, boah, die ganzen Leute neben dir, die haben schon alles passiert. Die haben was Laminiertes dabei. Ja. Ja, die haben, genau, die haben, die haben so eine Folie. Mapp. So, <lacht> und, und, ja. und ich hing dann da mit, meinen, mit meinem Arbeitsvertrag vom, von der Klinik und ja. ähm, meinem Ausweis vom Labor und so und dachte mir so, fuck, ey, ich, die ganzen Leute, die haben vom vom Arzt irgendwen schrieb, dass sie Colitis ulcerosa haben und sowas. Ja. Und ich bin hier mit meinem mit meinem was Arbeitsvertrag. Auch immer, was auch immer Corinna ulzidose ist. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber es hat letztendlich alles geklappt. Ich war, der meinte dann tatsächlich, ja, eigentlich brauche ich hier noch so ein paar Nachweise, aber aber komm, komm. wir komm. haben Wir haben den wir haben den guten, den Stoff haben wir sowieso da ja, und jetzt sind sie schon mal da, jetzt machen sie mal den Oberarm frei. Genau. Welchen hätten sie ihn gerne? Und ich wurde links gestochen, ja. also links in den Oberarm und der, der Arzt, der das gemacht hat, war, war relativ jung, der war wahrscheinlich so ähm, fünf bis zehn Jahre älter als ich. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen miteinander geschnackt. Ähm, er hat mich so ein bisschen gefragt, was ich in meiner Doktorarbeit mache und wo, worum ich da forsche und was, was da abgeht. Und dann hat er hat mir den, ähm, den Impfstoff, Biontech ha, habe ich bekommen heute, hat er äh, mir in, in den Delta-Muskel, in den Schultermuskel ja. geballert. Und ähm, beim Rausziehen der Kanüle ähm, ist da wie so, ein, wie so eine Fontäne an Blut rausgespritzt. Echt? Ja. Richtig krass geblutet. Ja. Und er meinte so, oh, huch, shit. Ja. Und ähm, der Boden war tatsächlich dann voll gesprenkelt. Ach du Scheiße. Und äh, ich dachte mir dann auch so, okay … Ich hoffe, dass der Mann mir jetzt nicht diesen Impfstoff, warum auch immer, ähm, keine Ahnung, intravenös gegeben hat. Ja. Ähm, und dann meinte er, dass es irgendwie sein kann, wenn, wenn der Muskel gut durchblutet ist, dass es dann halt besonders äh, stark blutet. Und dein Delta-Muskel ist ja tendenziell auch immer sehr gut durchblutet. Ja. Weiß man ja. Also, weiß ich nicht. Aber in, vorhin scheinbar. Ähm, und dann, äh, ja, war ich so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen Schiss. Aber Echt? Ja. Ja, ich habe hab mich so ein bisschen beunruhigen lassen ja. davon, ähm, aber mittlerweile geht's. Also ich, ich war vorhin, war ich so ein bisschen errötet im Gesicht und ja. habe mir gedacht, uh, ähm, ein bisschen spüre ich's und mein, mein Arm ist so ein bisschen, bisschen schwer, aber ansonsten ja. passt aktuell. Kurze Zwischenfrage, improvisiert, reingegrätscht, yes. ähm, was für ein Soundtrack hast du gehört, als du, als du dich geimpft <lacht> hast lassen, also als du dich impfen hast lassen? Ähm, Oder was so der perfekte Impf-Soundtrack? mhm ich glaube ich würde von grandson ja ähm, heißt das blood and water ja ja ja, ja. fühle ich aber auch nur weil, weil da weil es ein bisschen blutig war in dem in dem Fall ja ja aber ja. guter Song aber normalerweise also wenn wenn hier so ähm, wenn hier so die Krankenpfleger ähm, oder Pflegerinnen ja. ähm, dich impfen oder spritzen oder dir Blut abnehmen ja. Dann kenne ich das schon auch so, dass du im Grunde, wenn du die Kanüle da aus dem Delta-Muskel rausziehst, yeah. dass du da direkt so ein kleines, so ein kleines Ding zum Draufdrücken yeah, yeah, gerade hast. Yeah. Damit das eben nicht passieren kann, weil, weil da wohl häufig so ein bisschen so ein bisschen Druck am Schlauch ist. Ja. Yeah. Kann auch sein, ich war vielleicht auch einfach ein bisschen aufgeregt yeah. und dadurch hier ein bisschen höherer Blutdruck, yeah. ist das. Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Aber ähm, I'm still alive. Geil. Also. So Geil. Bisher zumindest. Ähm, Bruder, weißt du, womit wir jetzt direkt mal weitermachen? Womit denn? Ich will jetzt direkt nochmal hier für euch alle ja. wissen, wie unsere Folge heißt. 47 oh, ja. äh, und ab dafür. Unsere Folge 47 heißt, sich ins eigene Fleisch schießen. Mhm. Ja. Eine Mischung aus, sich ins eigene Knie schießen … Ja. und sich ins eigene Fleisch schneiden. Und was ist mit dem Vogel, der abgeschossen wird? Der Vogel, der abgeschossen ist, den hatten wir schon mal. Ja. Den Vogel überspannen oder den, den Vogel Genau. Ja. Ähm... Aber den, der Vogel ist raus. Der Vogel ist raus. Der Vogel ist abgeschossen. Ganz ähm, kurz. Ja. Dein Lieblingssingvogel hatten wir auch schon mal. Mein Lieblingssingvogel ist, glaube ich, die Meise. Echt? Die Meise hat einen ganz schönen Gesang. Boah, ich bin Team Rotkehlchen. Echt? Schaudert an, an das Rotkehlchen. Rotkehlchen ist Vogel des Jahres geworden. Echt? Vogel des Jahres Vollkommen 2021. Vielleicht. Die sind immer ein bisschen zu dick. Ja. Und die haben einen wahnsinnig schönen Bauch. <lacht> ich finde ich find das Rotkehlchen, ehrlich gesagt, ziemlich overrated. Was? Ja. Warum? Ich bin... Ich bin Team ich bin Team Haubenmeise. <lacht> Was ist denn eine Haubenmeise? Das ist, so eine, das ist so eine so eine kleine Meise, die von Geburt an so einen kleinen Iro hat. Okay. Die hat so einen kleinen die, die, hat, die hat so ein bisschen dies als, als kleiner Babyvogel ist sie so ein bisschen in so einen Wettgeltopf gefallen. Ah ja 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 genau. Die sind, ja okay, die ja. Sind, stimmt. Die hat so einen kleinen ein bisschen so, den David Beckham. Macht. Die hat so ein bisschen die David Beckham Frisur ja. für sich entdeckt. Stimmt. Und ähm, das, ist, das ist mein Vogel des Jahres jedes Jahr und das Rotkehlchen <lacht> wird mir tendenziell wird mir tendenziell auch schon ein bisschen zu häufig Vogel des Jahres. Ich finde so, ähm, so in, der, in der Vogel des Jahres Bundesliga ist so die ist so das Rotkehlchen schon der FC Bayern. Ja. Also da kannst du da kannst du drauf gift nehmen, dass die irgendwas dass im Grunde jedes Jahr macht macht das Rotkehlchen das. wenn es keinen anderen gibt, dann kommt ja. noch mal Ja, komm mach halt noch mal. Titel nochmal an das Rotkehlchen. Ja. Ja. Ja, ich bin, ich bin ein Erfolgsfan, wenn es um Vögel geht. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, übrigens, das habe ich gestern gemerkt, ähm, weil ich, ich habe gestern eben Rotkehlchen in der Freien Wildbahn mal wieder gesehen ja. und ich war erzückt auch, wie, wie wunderschön das Rotkehlchen singen kann. Ja. Ähm, und hier aufgrund meines Studiums sollte ich ja so ein bisschen, ähm, hier so Pflanzenkunde können ja. in der Pharmazie. Und, ähm, ich habe gestern wieder gemerkt, dass es, dass es wirklich auf gar keinster Linie irgendwas, womit man wen kennenlernt. Wenn du durch die Natur äh, spazierst Echt? und dann sagst, oh, schau mal hier, ein Plantago Lanciolata. hast du den schon gesehen? <lacht> ja, und ähnlich ist es, glaube ich, mit den Ornithologen. Ja, tatsächlich hatte ich, hatte ich das, ähm, ein ähnliches Gespräch vor ein paar Wochen, ähm, da war ich auch Spazieren, und da ging es eben genau genau darum, dass ähm, dass die Menschen, mit denen ich Spazieren war, ähm, dass ihnen aufgefallen ist, dass ich ähm, anscheinend ja so ein paar, also einige Vögel erkenne so artenmäßig. Vom Gesang her. Von, also nicht vom Gesang her, aber so von dem, wie sie ausschauen. Yeah. Und, Guck mal, ähm, da oben, da kreist ein Milan. Ja, genau, tatsächlich <lacht> war das so. Dann habe ich auch gesagt, woran man das erkennt. Und, und dann habe ich auch so gesagt, woran man das erkennt. Und dann, ähm, dann ist mir auch mal aufgefallen, was für eine loste und überflüssige äh, Information das eigentlich ist. Aber ähm, ja, das Ding ist, ich glaube, es ist Lost, wenn du, wenn du so von dir aus damit anfängst. Ja, ja, ja. Aber wenn jemand sagt, oh, schau mal, da oben ist irgendein Raubvogel, ja. und dann droppst du halt einfach so. Ja, es ist Milan. Es ist Milan. Ja. Ein roter. Ja, ja. ja. Dann boah, nicht da. zu verwechseln mit dem Schwarzen, weil der ist fast ausgestorben. Dann ist die Hose schon wieder so, so Dann Spalt offen. Dann, <lacht> dann hörst du das Höschen schon auf dem Boden plumpsen. Äh, huch, huch. Ja. Ähm, nee, ich glaube leider nicht. Nee. Naja, weg von den Ornithologen. Ja. Ähm, wieder hin zu unserem Sprichwort. Stimmt. Die sind da nämlich ganz, ganz wo, wo falsch ab, ja. abgebogen. Zu den Vögeln. Ins Reich der, der gefiederten Freunde. M sich ins, ins eigene Knie schießen und ähm, ins eigene Fleisch schneiden bedeutet im Grunde dasselbe, dass man sich selber halt so ein bisschen durch ein ungeschicktes oder übermotiviertes Verhalten selber schadet. Mhm. Ähm, und tatsächlich hat es beides, also Knie schießen kommt so aus dem ähm, aus, der, aus dem Schießsport, mhm. ähm, weil es halt häufig vorkommt, dass wenn du wenn du zum Beispiel ähm, die wenn du auf dein Ziel geschossen hast yeah. und dann lässt du quasi so, dann denkst du dir so, geil, ich habe den, den, äh, den Ring 7, also den 7-Punkte-Ring habe ich getroffen. Mhm. Keine Ahnung, ob es das gibt, aber ich stelle mir das so vor, dass es einen Ring gibt, wo eine 7 draufsteht beim Schießen. Mhm. Ähm, und dann denkst du dir so, geil, das ist, das ist alles, wofür ich so lange trainiert habe. Ich wollte diesen Ring 7 haben und jetzt habe ich ihn. Ich wollte immer Ring 7. Ich wollte immer Ring 7 <lacht> und jetzt habe ich ihn und endlich endlich bin ich da, wo ich hingehöre. Yeah. Und dann lässt du, so, lässt du so, ein bisschen lässig und so ein bisschen unvorsichtig, lässt du dann vorne die Flinte so ein bisschen, so ein bisschen über, so, so lässig über deinen, über deinen Unterarm hängen. Und dann löst sich so ein Schuss. Mm -hmm. Und dann schießt du dir ins eigene Knie, weil halt das Knie unmittelbar unter deinem, unter deinem Unterarm entlang Anfängt. führt, genau. Und so schießt man sich relativ schnell ins eigene Knie, wenn man nicht aufpasst. Yeah, und deswegen ähm, kommt das so ein bisschen aus dem ähm, aus dem hier aus dem Sp Sportschießen. Und sich ins eigene Fleisch schneiden ähm, hat, mehrere, also hat mehrere Möglichkeiten, wo das herkommen kann. Also zum einen natürlich in äh, irgendeiner Form aus einem ähm, Duellkampf mit einem Säbel oder ähnlichem. Also mhm. dass du dir quasi, wenn du den anderen versuchst zu äh, verletzen, dir selber irgendwie aus Versehen ein Ohr abschneidest, yeah. was schon auch hin und wieder vorkommt. Oder es kommt eben, es kommt eben tatsächlich davon, dass du ähm, bei einem ganz normalen, wie man es halt so kennt, bei so einem Messerkampf auf der Straße, ähm, wenn du, wenn du zu fest zustichst, dann quasi abrutscht und dir selber ins eigene Fleisch schneidest. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ja. Ganz normaler Dienstag bei uns hier im Westend. In der Hut. In der Hood. In der Hood. Ja. Ja. Okay. Ähm, was mir da direkt kommt: ähm, Faszination Waffen. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal angerissen in haben einer wir? früheren Folge. Ja. Ähm, Sicher? Ja, da ging es dann hier auch um um wie heißt der Deutsche ja. große Waffenlieferant Heckler und Koch. Heckler und Koch. Ja, aber da ging es ja nur darum, dass du dass du einen Werbefilm für die machst. Ah, ja, stimmt. Ja, aber ich glaube, wir hatten schon mal wir hatten schon mal angerissen. Aber es macht ja nichts. Ja. Ähm, wir sind jetzt in Folge 47. So langsam können wir auch mal Themen so ein bisschen wieder aufgreifen. So langsam äh, wiederholt sich das ja. einfach, Leute. Ja. <lacht> <lacht> wir fangen jetzt irgendwann mit den Barfußschuhen wieder an. Ja, und ja. mit den Regenschirmen geht es ja. wieder, ja. wieder los. Re Regenschirme, ganz fürchterlich übrigens. <lacht> ähm, nee, weil ich finde, ich habe mir im Zuge dann ähm ne, ne, So eine so ne, so ne Magnum hast du dir gekauft. Nee, ich habe mir nur überlegt ähm, Ob du dir eine AK-47 zulegen solltest? Auch, aber ich bin eher so ein Scharfschützentyp Okay. Also wenn, ja. wenn, dann bin ich da Möchte ich da schon präzise Ja. Ähm, hier Ring-7 schießen. <lacht> ja. ähm, nee, ich, dachte, ich ich weiß nicht, weil, ähm, diese, diese Faszination Waffen, glaube ich, ich würde sagen, dass die an niemandem so komplett vorbeigeht. Ja. Weil bei jedem Kind geht es ja damit los, dass man zu, zu ähm, Fasching oder zu Karneval, ja. wo auch immer ihr herkommt, ist das mit Abstand das Geilste, wenn du so ein wenn du so ein Colt hast. Ja. Ähm, und es ist gleichzeitig ja auch Hammer, wenn du mit, mit Pfeil und Bogen auf irgendwas schießen kannst. Schießen ist immer gut. Schießen ist, warum auch immer, schießen ist immer gut. Ja. Ähm, und … Erst mit der, mit der Zeit, oder ich persönlich auch äh, als, als Jugendlicher, ähm, auch wenn, es meine Eltern wahrscheinlich nicht gern, gern hören, Grüße gehen raus, hallo, ähm, ich war absolut fasziniert von diesen, von diesen soft Ja. Ich wollte unbedingt so eine soft haben mit 0,5 Joule damals. <lacht> <lacht> ähm, um damit auf irgendwas zu schießen, was ja, ja wenn ich mir jetzt so überlege, eigentlich komplett lost ist. Wir haben, wir haben auch hin und wieder bei uns zu Hause, wenn unsere Parenten nicht da waren, haben wir so kleine Softair-Schlachten gemacht. Ja, genau. Wo wir uns dann irgendwo in so einer Etage bei uns im, im, äh, im Familienhaus verschanzt haben und uns, dann die, und uns dann die kleinen Plastikkügelchen ins Auge geschossen haben ja. gegenseitig. Und, und es, es funktioniert ja auch nur schon mit Lasertag. Ist, ja, ja, ja. ist ja nichts ja. anderes. Du, du schießt auf irgendwas, was sich bewegt und hast dabei eine Menge Spaß und es macht ja auch Spaß. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so was, was, Intrinsisches ist bei uns, bei uns Menschen oder ob wir auch vor allem durch, durch so Filme, die wir von klein auf irgendwie ja. sehen, das so eingetrichtert bekommen, dass das irgendwie dazugehört und es wohl einfach Spaß macht. Ich weiß es nicht. Ja. Hast du da, hast du dann eine Meinung zu oder hast du, na, könntest du mutmaßen, woher das kommt? Also, woher das kommt, habe ich keine Ahnung. Ähm, also, es wäre auch ganz, ganz spekulatives Halbwissen. Ja, aber hau raus, komm. Wir sind der spekulative Halbwissens-Podcast. Ja. Ähm, nee, also, tatsächlich teile ich diese, diese Faszination absolut. Ich war einmal ich war einmal hier auf dem Schießstand und habe auch einmal schon mal mit so, einer, <lacht> mit so einer Schrotflinte auf so Tontauben geschossen. Hast du? Ja. Und das ist total geil, weil, weil im Grunde ist es, also Leute, die wahrscheinlich professionell Tontauben schießen machen, die werden mich jetzt verurteilen. Aber tendenziell ist es schon auch was, was so der, der Amateurschießer ähm, auch gut hinbekommt, weil du mit dieser Schrotflinte halt so krass streust, dass du nur annähernd in die richtige Richtung zielen musst und da so eine Tonscheibe eigentlich relativ gut zerlegst da oben. Ja. Und deswegen macht es schon auch Bock. Es war, dann nur so, es war dann nur so eine Situation, wo ich dann im Grunde genau den sich-selber-ins-Knie-Schießen-Moment hatte. Aber, ähm, aber eher so, dass ich wahrscheinlich den ähm, Menschen, die neben mir am Schießstand standen, wahrscheinlich versehentlich ins Knie geschossen hätte. Was? Weil ich dann nämlich irgendwann, ich habe dann beim ersten Schuss ähm, so eine Tontaube getroffen und dann dauert es ja immer kurz, bis die nächste gefeuert wird. Ja. Und du kriegst die zweite ja eigentlich nur dann, wenn du die erste nicht triffst. Okay. Und dann war ich total, total happy, dass ich die erste getroffen habe. Ja, du kriegst immer nur eine? Du kriegst, du kriegst, genau, du kriegst, du kriegst eine und auf diese eine kannst du dann, kannst du dann zweimal schießen. Also du hast zwei Schuss und zwei Tontauben. Und wenn du die eine triffst, dann ist eigentlich erstmal der nächste dran. ist ja ganz lust. Ja, okay. und ich war, ich war so happy, dass ich die beim ersten Mal getroffen habe, dass ich dann auch so, ähm, so ganz lässig dann mein Gewehr habe runterhängen lassen und mich so ein bisschen zur Seite gedreht habe, so zu meinen, zu meinen neben mir schießenden yeah. und die sich dann alle schon so auf den Boden geworfen haben, weil sie, ähm, weil sie gesehen haben, dass das Greenhorn moi ähm, <lacht> die Waffe nicht gesichert hat. Okay. Ja, sondern halt einfach sie sich so lässig hat runterhängen lassen und total zufrieden damit war, dass ich eine fucking Tontaube geschossen habe. Und dann direkt rausgeflogen. Da habe ich gleich einen Anschiss kassiert. Yeah. Ja. Krass. Okay. aber deswegen also, also ich habe mir das auch mega viel bock gemacht und ich, ich verstehe auch so keine ahnung auch so dieses ganze also ich glaube schon dass also bei mir war das auf jeden fall so also es kam so ein bisschen durch diese ganzen durch dieses ganze phänomen ego shooter auch mhm. ähm, weil das schon auch zumindest in meiner jugend was war was man nie so hundertprozentig durfte oder was nur so ähm, was nur so ausgewählte, Kinder und Freunde bei mir im Freundeskreis durften, die es dann halt heimlich gemacht haben und ja. dann halt erzählt haben, so geil, sie waren irgendwie, die Eltern waren nicht da und dann haben sie sich irgendwie, keine Ahnung, Counter-Strike oder so installiert und dann haben sie ähm, haben Ego-Shooter gespielt. Mhm. Bei manchen, ähm, die hatten dann ältere Brüder, ähm, war das aber auch schon total normal, also total etabliert, dass man sich nach der Schule erstmal hinsetzt und, ähm, und hier im, ähm, in den Clans, nannte man es damals, ein bisschen Counter Strike gespielt hat ja. und dann klar das dann, war dann kam ich immer noch so ja ja dann kam halt irgendwann die Playstation dazu und ähm, mit Call of Duty ist es ja weiß ich nicht ich würde fast sagen dass jeder der, ähm, der zu Hause eine Playstation stehen hat zumindest einmal in seinem Leben schon mal irgendwo online gegen andere Leute einen Ego Shooter gespielt ja, hat und irgendwen und versucht hat im Team zu eliminieren ja. Und ich glaube, dadurch wird so eine Faszination da schon auch so ein bisschen herangezüchtet. Ja. Und, aber gleichzeitig, klar, wenn du das dann irgendwie so ein bisschen dann auch aufs äh, reale Leben übertragen kannst, indem du halt irgendwie, weiß ich nicht, Paintball spielst oder Tag dann denkst du dir halt, klar, ich mache im Grunde dasselbe so wie, so wie im, ähm, im Computer. Im Virtual Life. Im Virtual Life, aber... Ähm, erfahren ein bisschen, ein bisschen mehr Reaktionen und auch ein bisschen mehr ähm, Auswirkungen auf mein tatsächliches, echtes Leben. Ja. Und dadurch wird es halt auch nochmal ein Ticken aufregender. Ja. Ja. Und gleichzeitig schimpft man ja aber dann auch immer so auf die auf die Amerikaner hier mit dem, ja, ja. Mit dem ja. Waffenrecht. Ähm, ja, in der Kanone steht man dann relativ schnell, was ja, auch ja. gut passt. Ja. also so kanonenmäßig und waffenmäßig. Ja. Okay, ja, Faszination Waffen. Ich finde es, also es ist wahrscheinlich auch ein Thema, worüber man... Da könnte man ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben kann, ja. gibt es wahrscheinlich auch schon ein paar. Ja. Aber auch, äh, wo man mehrere Folgen drüber philosophieren könnte. Ja. Ähm, ja, Leute, kauft euch auf jeden Fall keine Waffe. Nee, nee. Wenn dann so eine, so eine weiß ich auch nicht, so eine kleine Software, die... Womit ihr dann auf Auf die Schienbeine von, von anderen. Einfach einfach, genau. einfach auf die Schienbeine ziehen. Einfach ziele. auf dem Brazilian-Style von Genau, wenn die nett sind, dann machen die sich auch so zwei Brazilian-Style-Linien, dass du genau weißt, wo du hinschießen ja, musst. Ja, genau. Hast du so eine, so eine Vor allem im Sommer hast du dann gute Karten. Dann ja. siehst du im Grunde genau, zack, da. <lacht> <lacht> Aber stimmt, warum, weißt du, hier so der Haarkult, der könnte doch auch mal ähm, auf die Schienbeine dann irgendwie ja übertragen ja. werden, oder? Weil tendenziell glaube ich, man sagt ja, das ist, das ist glaube ich auch sowas, was, 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 ähm, was ein absoluter Hoax ist, dass so, ähm, dass so die Haare, wenn du anfängst, die zu rasieren, dass die dann, ähm, dass sie dann mehr werden. Die wachsen sehr viel besser. Also was ich schon glaube, ist, dass die dicker nachwachsen. Da glaube ich schon dran. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie mehr werden, tendenziell dadurch, dass du sie rasierst. Weil sonst würde ich jetzt ab sofort anfangen, mir jeden Tag meinen Kopf zu rasieren. In der Hoffnung, dass da irgendwann mal noch, dass da irgendwann mal noch ähm, das, das Testosteron wieder verschwindet und mir da oben so ein paar, weiß ich nicht, so ein paar, so ein paar Löckchen rauskommen. Yeah. Ja. Naja. Ähm, aber ja, der Haarkult, der Haarkult an den Schienbeinen. Ähm, weiß ich nicht, da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Da sollten wir hin. Ja. Ja. Bruder, yeah. ähm, ich habe ich hab weg von den Haaren und weg von den Waffen ja ähm, ich, ich hätte gern ich habe eine neue, eine neue kleine Rubrik für dich boah wir schießen auch ganz schön viel mit mit den Rubriken ich weiß, aus, dem, aus dem Boden ich ja. weiß ja. wir sind so, wir sind eine Rubrikenmaschine ja und vielleicht ist es, ist es auch ich glaube es ist auch gar keine Rubrik das ist jetzt einfach nur wir fangen es mal an mit einem mit einem Spielchen okay. und wenn man irgendwann feststellt so ja man könnte an dieses Spielchen nochmal anknüpfen dann dann ähm, dann kann man das ja zur Not noch mal rausholen oder man erweitert das oder was auch immer. Ähm, aber ich habe ich hab gemerkt, dass ich so hier so mit fortschreitender Corona-Zeit und so weiter ähm, habe ich, hab ich gemerkt, dass ich so langsam, wenn es darum geht, irgendwie so mir vorzustellen, dass es ja dann irgendwann auch mal wieder möglich sein wird, sich abends mit Leuten zu treffen, sich mit Leuten zu unterhalten und sich vielleicht auch mit. Ähm, Leuten zu unterhalten, die man nicht kennt, ähm, dass ich da das Gefühl habe, so langsam so ein bisschen unsouverän und eingerostet zu werden. Und ähm, um dem Ganzen so ein bisschen zu entgehen oder beziehungsweise, ich habe mir dann überlegt, was man machen könnte, dass du, dass du auf solche Situationen besser vorbereitet Ist bist. trainieren. Dass du genau, dass du jetzt schon mal ein bisschen, bisschen ins Training gehst, ja. dafür, dass du, dass du dann irgendwann dass du dann irgendwann nicht so nicht so ein sozialer Molch bist wie, wie die anderen Leute, die jetzt die ganze Zeit niemanden gesehen haben. Dann merken die Leute, dass du richtig im Sozialtrainingslager warst. Da war ich im Sozialtrainingslager mit mir selber. Ja. <lacht> nicht gut. Und um das so ein bisschen, ähm, unser unser ich würde dieses Trainingscamp gerne mit dir gemeinsam machen. Ja, und weil wir beide sozial einfach nicht so ganz kompetent nee, sind. Nee, also wir sind, wir sind zwei Typen, die sich tendenziell auch schwer tun mit anderen Leuten. Mhm. Und deswegen würde ich, würd ich gerne mit dir zusammen hier so ein kleines improvisiert, aber lecker ähm, Smalltalk-Bootcamp ähm, machen. Mhm. Weil ich glaube, also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf so eine, auf so eine, sagen wir es, auf eine WG-Party rennen würde, ja. morgen, weil es ab morgen auf einmal wieder erlaubt sein sollte, dann wüsste ich jetzt erstmal nicht. Okay, unterhalte ich mich jetzt mit dem Typen, den ich jetzt schon zweimal gesehen habe, über seine Lieblingsbiermarke oder unterhalte ich mich mit der, die, ähm, die das letzte Mal so eine tolle Guacamole gemacht hat? Unterhalte ich mich dann darüber, ob in eine Guacamole kleine Tomatchen reingehören oder wie viel Knoblauch da reingehört mhm. oder wo wo knüpfe ich an? Also was ist so was ist so mein Zugang zu den Leuten? Yeah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass so ich bin nicht gut im Smalltalken, mhm. also ich bin, ich, ich tue mir schwer, so ein aufgesetztes Gespräch irgendwie am Laufen zu halten mhm. und ich bin dann, glaube ich, eher so jemand, der, ähm, ja, der dann, der dann sagt so, ja, nee, ich habe keine Lust, mich mit dir übers Wetter zu unterhalten, weil das ist gerade, <lacht> das interessiert im Grunde gerade wirklich niemanden ja. und das machen wir gerade nur, damit es nicht still ist ja. Und um sowas vorzubeugen und auch um so ein bisschen aus dem Repertoire zu schöpfen, was man was man halt dann auch einfach mal so rausfeuern kann. Ja. Yeah. Da, da kannst du dann auch mal vom Rotkehlchen erzählen, wenn du willst. Finde ich auch. Und ich habe so eine kleine so eine kleine Themensammlung vorbereitet. Okay. Und ich hätte gerne, dass ähm, dass du mir jetzt eine Nummer sagst, also dass du mir zwei Nummern sagst. Yeah. Die erste Nummer ist für dich. Okay. Die zweite Nummer ist für mich. Ja. Yeah. Und, ähm, und dann machen wir ein kurzes Päuschen im Anschluss. Mhm. Uh -huh. Und ist schon wieder soweit. Ja, es ist jetzt schon fast wieder ein, ein halbes Stündchen. Boah, Wahnsinn. Und nach der Pause, wir können dann in der Pause so ein bisschen darüber recherchieren und dann machen wir so ein kleines, so kleines Smalltalk-Training, hier wir beide, ja. über die Themen, die wir uns rausgesucht haben. Okay, machen wir. Ja. Hammer. Und ich will die zwei für mich. kriegst du Soll ich es soll dir gleich sagen? Ja. Oder? Okay. Ähm, die Nummer zwei ist… Käse. Schuhspanner. <lacht> Aha. Dass Schuhspanner absolut underrated sind. Die Vorteile von Schuhspannern. Okay. Ja. Mhm. Und für mich? Also ich muss dann quasi die Position einnehmen, dass ich Schuhspanner wahnsinnig finde. Dass geil. du Schuhspanner wahnsinnig gut findest. Okay. Ja. Dass mhm. du in jeden Schuh Schuhspanner reinmachst. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und du, wie viele, wie viele gibt's denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf habe ich. Dann kriegst du die fünf. Okay. Was ist die fünf? Ähm, das neue Live-Album von Simply Red. <lacht> okay. Ja. Gut. <lacht> Simply Red, bester Mann. Beste Band. Beste Band, ja. Oh, stimmt. Ja. Gut. Dann, Leute, bis gleich. Bis gleich. Mit Simply Red und Schuhspanner. Und Schuhspanner. Das, wird, das wird ein tolles Gespräch. Das wird Hammer. Tschüss, bis gleich. Ciao, ciao. Das allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köfte-Spieß, weißt du? So einen schönen Köfte-Spieß, Kolbstraße, ein Köfte-Spieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Haval gib mir einfach nur ein... Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so all you can drink mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauche ein Handy, Mann. Hawal, gib mir einfach einen Köftespieß. hawal Bruder. Ja. Bruder? Ja. Ähm, das heißt, wie wollen wir es machen? Wir treffen uns jetzt am, am Kühlschrank. Wir treffen uns jetzt gleich einfach am Kühlschrank. Weißt du, und du willst ein Pilzbier? Ich will ein Pilzbier. Pilzbier. Und dann, ähm, ich fange einfach an. Ja, wir, wir stellen wir wir skripten jetzt so ein bisschen die Situation vor. Wir sind auf so einer auf so einer auf so einer Party, wo, du, wo wir beide irgendwie mitgenommen wurden. Ich finde es aber auch eine Party, wo, wo so die, der ganze Sch harte Sprit, der ist in der Badewanne gelagert. Safe ist der in der Badewanne gelagert. Und nur das Bier ist im Kühlschrank. Aber auch nur ein paar. Ja. Yeah. Auch nur ein paar und man muss die, man muss die auch hart verteidigen. Die Bier, Bier im, im Kühlschrank. Hey, das habe ich Das habe ich doch vorhin da erst reingemacht. Und immer nachlegen, wenn, wenn ihr eins rausgenommen habt. <lacht> ja, ja. Genau. Und wir holen uns jetzt im Grunde ein Bier, was erst eine Viertelstunde da drin ist ja, und noch auch noch nicht sonderlich viel kälter nee. ist als, als zu dem Zeitpunkt, als wir es da reingemacht haben. Aber wir haben Durst ja. und ähm, da treffen wir uns. Ja. Und ähm, ja. wir kennen uns aber noch nicht. Ne? Wir kennen uns noch nicht. Ja. Okay. 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 Und los geht's. Und los geht's. Ähm, Kühlschrank auf. Servus, ähm, hi, hi, hi. Ähm, ähm, du wolltest dir auch kurz noch ein äh, Bier holen, oder? Ich wollte ja. so, wollt so ein feines Turmbräu, so ein ganz, so ein ganz gutes. Okay, ich habe mir, hab mir, hier das, Königs, äh, das Königsdorfer. Kannst du mir das, das, da hinten links, kannst du mir das einmal rausgeben? Das hier? Ja. Ja, warte ja. kurz. Ja, hier. Danke. Ich bin, weiß okay. was, ich bin, ich bin bei, bei Bier bin ich nicht so anspruchsvoll. Turmbräu reicht für mich. Ja, ich bin, bin da auch nicht so. Also Nee. Mein, also hier, das Königsdorfer ist ein gutes, gutes Partypilz. Ja, ja. Partypilz. Ja. Apropos Pilz, ich ja? sehe gerade deine Füße bzw. deine Schuhe. Deine Schuhe? Ich finde, also ich muss dir ein ganz großes Kompliment ausstellen. Ich finde, was ziemlich ziemlich frische Schuhe. Danke. Weil ich weiß nicht... Ich Aber es freut einen echt, wenn man sowas hört, weil tendenziell, tendenziell... Also ich war froh, dass wir die Schuhe hier anbehalten durften. Obwohl die so einen guten Parkett haben hier. Ja, ähm, ich hätte es nicht erlaubt, muss ich sagen. Nee, Aber, ich bin da auch so, also ich, ich bin bei, bei Partys, die bei mir stattfinden, bin ich auch eher so Leute Schuhe aus oder ihr bleibt auch draußen. Ja. Ja. Ähm, aber mein Problem mit, mit Schuhen ist irgendwie, kennst du das, wenn du die, vor allem so bei, bei Air Force, ja. wenn du die so, so eine Weile getragen hast, dann, dann bilden sich da vorne an der, an der Spitze von den Schuhen, dadurch, dass du deinen Fuß immer so abknickst. Ja. Entstehen immer so, ähm, in, immer so Falten, ah, ja, ja. die so ganz unschön ja. ausschauen. Ja. Deswegen, ähm, kleiner Tipp an dich, weil ich sehe schon, also, wie gesagt, freshe Sneaks. Aber du hast auch schon so ein paar Falten. Ich kann echt nur Schuhspanner empfehlen. Schuhspanner? Ja. Ich weiß, also diese Dinger, die man... die man. Boah. Ja, das ist ein bisschen... Damit lernt man wahrscheinlich auch keinen kennen. Naja, ich lerne dich jetzt damit Wir kennen. Wir lernen das gerade. gerade kennen. True. <lacht> ähm, aber probier das mal aus. Also wenn du, quasi, wenn du quasi nach Hause kommst, Schuhspanner rein. Und dann führt das quasi dazu, dass diese, dass diese Falten da vorne ähm, einfach nicht so schnell entstehen zumindest. Ah ja, okay. Und ähm, ja, du, du kannst auch letztendlich dann sehr, sehr viel einfacher wieder reinschlupfen, vor allem bei so Lederschuhen. Naja, ah, ja, warte mal ganz kurz. Ja. Beate, kannst du den Song mal in die Playlist machen? Den, den ich dir vorhin gesagt habe? Ja. Ich muss nämlich einmal, also ich muss hier nämlich einmal ganz kurz die, äh, das Thema Musik muss ich einmal ganz kurz in die Hand nehmen, weil ähm, ein bisschen schwierig bisher, muss ich sagen. Ja, also, es, ich finde ich find vor allem, es, es ist noch kein, wirklich keine Atmosphäre entstanden. Yeah. Deswegen habe ich, hab ich der Beate vorhin mal gesagt, sie soll da mal, soll da mal was reinmachen. Aber ähm, zurück zu den Schuhen. Yeah. Danke auf jeden Fall. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine, ein guter Tipp. Yeah. Ähm, dazu würde mich noch interessieren, hast du für jedes Paar, Schuhe, ein paar Schuhspanner dann Genau, ja, ja. Also Was? für alle für alle Lederschuhe. Lederschuhe. Ja, okay. Für so Stoffschuhe, da macht es wenig Sinn. Ja. Aber ähm, überall, wo so äh, ein bisschen Leder dabei ist, ja. da bietet sich das auf jeden Fall an. Ja. Und natürlich Imprägnieren davor. Imprägnieren? Kleiner Spaß. Das ja. meine ich natürlich auch nicht. Auch nicht. Okay. Also Imprägnieren. Nee, aber das, das ist gut. Das ist gut, weil ich wollte ja eigentlich ger schon gerne noch, noch ein bisschen behalten, ja. hier die ja. die Sneaks. Ähm, ja. Von daher ja, kriegt man im Normalfall auch in, in jedem normalen Schuhladen. Früher ah, ja. hat man die ja immer dazu bekommen. Ja. Ähm, dementsprechend ich hatte da noch so, einige zu Hause. Ich habe auch noch ein paar übrig. Also falls ja. du jetzt auf die schnelle ja, ja. kommst, Vielleicht dann gibst du mir mal deine Nummer, weil dann machen wir mal so ein, machen wir mal so, kannst du mir mal so ein paar Schuhspanner. <lacht> <lacht> ja klar, gerne. Ich, dir. Ich, ich speichere dich ein ja. unter Torben Schuhspanner. Perfekt. Ja. so ist mein, mein Nachname. <lacht> <auch>. <lacht> Ähm, ja. Bieb, 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 bieb. Nummer gegeben. Ja. Tom Schuhspanner. Tom Schuhspanner. Ja, oh, vielen viel Dank. Ja. Und das ist jetzt. If you don't. Den was? Song hast du gerade reingemacht? Ja. Boah, bist nicht. Ich glaube, es hört meine Mama. Was? Das ist, was ist das noch wer, Das ja. ist Simply Red? Simply Red? Ja. Okay. War die. Sind die nicht. Die sind schon. Boah, so das mit, ist einer der größten englischen Musiker, die es einfach gibt. Echt? Ja. Okay. Also jeder, der Simply Red nicht kennt oder nicht mag, puh. Und ja, das, ist, das ist für das sowas mich, mich für, für sowas hier ist es jetzt exakt das Richtige. Ein Ein bisschen einfach, schmusig auch. Einfach, da fangen die Leute, weißt du, man ist dann halt, man ist halt so in einem, ja, aktuell sind wir in so einem Alter, wo man entweder, entweder hört man irgendwie Hip-Hop und so und dann hört man irgendwie so, hört, man hört irgendwie Rap und irgendwie so lauter, lauter, lauter Lyrics oder lauter Texte, die man die man sich zwar gerne anhört, aber die im Grunde nichts mit deinem Leben zu tun haben. Oder man fängt dann irgendwann mit 30 an, sich für irgendwelche abgefahrenen DJs zu in interessieren, ähm, weil man dann auf einmal meint so, ja, Hip-Hop ist mir dann doch nicht zu facettenre nicht facettenreich genug und ich muss jetzt irgendwie, äh, ich muss jetzt wissen, wann, wann hier dieser belgische DJ wo aufgelegt hat. Mhm. Und dann alle Leute damit langweilen. Aber weißt du, hier für so eine, für, äh, mein Problem bei solchen Veranstaltungen ist, dass, dass es dann dass zu wenig getan wird für die Atmosphäre. Ja. Und Simply Red ist einfach eine Atmosphärenband. Und vor allem, kennst du das letzte, äh, du kennst Simply Red nicht? Oder? Ich, wie gesagt, ich kenne so ein bisschen von meiner Mama. Ja. Aber ich bin, also ich könnte jetzt kein Lied nennen. Ja, also natürlich, natürlich ist es jetzt, ähm, ist es ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so die, die klassische Band im Leben eines Mitzwanzigers. Hm. Aber. Ähm, das letzte, das letzte Live-Album aus Sydney mit dem Titel Farewell von 2011. Boah, so lange ist das jetzt schon? Jetzt. Ja, die, die haben schon länger nichts mehr gemacht. Yeah. Der Mick hat schon lange nichts mehr recorded. Okay. Und äh, da, da merkst du einfach, dass die Leute die Message, die diese Band und die dieser, die dieser, dieser Sänger haben, dass sie das einfach verstehen und fühlen. und davon habe ich jetzt einmal dieses, das kennst du bestimmt auch, if you don't know me by now. Das, ah, yeah, yeah, yeah. Genau. das, ja. das ist glaube ich auch was, was meine Mama echt Genau, ganz gerne genau. Ja. Und das habe ich, hab ich jetzt vorhin einfach einmal, das einmal ein gesagt. Komm. Und jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht, vielleicht wird es ja jetzt noch was mit dem, mit dem. Abend. Auf, auf jeden Fall habe ich dich jetzt schon so kennengelernt. Yeah. Hab, neue, hab, neue, ähm, hab einen neuen Kontakt, wenn es um Schuhspanner geht. Und wir können auch mal, wenn du Interesse dran hast, yeah. dann können wir auch so ein, können, dann können wir uns auch mal verabreden und dann spiele ich dir das Album vor. Das Live-Album von Simply Red. Einmal in, ja. einmal hast du, hast du auch auf ich hab das auch auf Platte? Ich habe das auch auf Platte. Ich habe es auch auf Vinyl. Boah. Ja. ja da, na klar. Ja? Dann verabreden wir, ja. mal, verabreden wir uns einfach mal. Ich ganz bringe Schuhspanner mit. Genau, wir machen Schuhspanner Simply Red Abend. Das ist ja ein Hammer. Das ist ja. Eine ganz gute Idee. Ja, ja ich cool. Das machen wir. Hammer. Dann stoßen wir darauf an. Ich weiß gar nicht, wie du heißt überhaupt. Ich bin Gero. Ach, ja. Gero, hi. Ich bin, der, ich bin der Torben. Cool. Cool. Hat mich gefreut. Wir sehen uns bestimmt nachher nochmal an der Bierpongplatte. Hammer. Bis später. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, ich, ich spiel Wie aus dem keinem, Leben. Ich spiele auf gar keinen Fall Bierpong mit dir. <lacht> 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 kurze Kurze Regieanweisung, wir sind jetzt wieder im, in, den echten, in den echten Körpern. Wir sind jetzt wieder zurück. Mhm. Hi. Kann man nicht auch über irgendwas Normales reden? Also ich würde auch nicht über Schuhspanner oder aber ja, ja, weil, ja man, muss, man, muss, man muss die Extreme auch austesten, gell? Man braucht die Extreme, auch ja, einfach, ja. um es zu üben. Stimmt. Ja. Okay. Weil wenn du die kannst, dann wenn, ist alles wenn du, weißt du wir haben jetzt wir haben jetzt hier locker wir haben jetzt hier locker so ähm, so ja so zehn Minuten haben wir uns jetzt einfach über Schuhspanner und Simply Red unterhalten was wahrscheinlich zehn Minuten zu viel sind aber tendenziell ich glaube wenn du die Schuhspanner und Simply Red beherrschst da, da bist du da bist du beim da brauchst du nur da muss nur einer irgendwie Baustelle sagen und schon kannst du dich eine halbe oder dreiviertel Stunde über Baustellen mit denjenigen unterhalten also dann bist du dann bist du auch sofort wieder im Modus. Im Kranplätze. Kranplätze kennen wir uns ja mittlerweile und unsere Wahnsinn. Zuhörerschaft auch ja. wahnsinnig gut aus. Ja. Ähm, stimmt, ja. Aber ich, jetzt mal doof gesprochen, ich glaube tatsächlich, dass ähm, hier unser Projekt Podcast ja. äh, im Großen und Ganzen dazu führt, dass es mir in so einem Gespräch mit wem auch immer, jetzt unabhängig von unserer Simply Red und Schuhspanner-Geschichte, ja. ähm, es wirklich sehr viel leichter fällt über Sachen einfach, die auch komplett belanglos sein werden, ja. einfacher zu reden. Also wirklich. Ja. Ähm, das ist auf alle Fälle was, was ich jetzt... Ist ein Learning, was du mitnimmst. Ja, über das Jahr, was ich, oder fast ja, fast das Jahr, was wir jetzt ähm, hier miteinander verbracht haben, einmal pro Woche, wirklich, wirklich mitnehmen und wo ich auch echt dankbar für bin, weil ich schon sagen würde, dass mir das tatsächlich, also wie du ja vorhin auch gesagt hast, diese, dieses Smalltalk halten ähm, jetzt nicht so was ist, was mir super easy gefallen ja, ist im Vorfeld. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das ist was, wo ich besser drin ja. geworden bin. Würdest du sagen, ähm, also nochmal zurück zu dem Smalltalk, würdest du das spielst du das Spiel mit oder bist du eher jemand, der dann sagt so, sorry, aber ich ich, ich mag mich jetzt, ich, dann lass uns lieber nicht, nicht unterhalten, aber ich möchte jetzt nicht einfach so pseudomäßig mich über irgendwas mit dir unterhalten, wo ich genau weiß, dass wir dann ab, keine Ahnung, nach fünf Minuten irgendeinen Ausweg versuchen zu finden, um, uns, um das Gespräch wieder zu beenden. Boah, ich spiele damit. Du spielst mit? Ja. Weil ich mache das manchmal, also manchmal spiele ich da voll mit, weil ich mir dann denke so, ja, okay, das ist jetzt das ist jetzt halt von mir als Gast oder halt als Teil so einer Gruppe ist es halt auch irgendwo verlangt. Aber vor allem, wenn das, wenn, also ich mache das zum Beispiel dann immer nicht mit, wenn ich die Leute schon besser kenne, sage ich mal. Und wenn ich auch das Gefühl habe, dass wir uns schon mal über was Besseres als über neue Verkehrsregelungen auf der Dachauer Straße unterhalten haben. Mhm. Und dann sage ich auch schon manchmal so, ähm, boah, also sei mir nicht böse, aber ähm, ich glaube, ich hole mir noch was zu trinken. Soll ich dir was mitbringen? Und dann können wir es ja noch mal versuchen. Also gar nicht, gar nicht böse, sondern halt. Ja, einfach aber das ist ja eigentlich genau das, dass man versucht irgendwie einen Ausweg zu finden, um das Gespräch zu verlassen. Ja, ja. Aber halt, halt, ja, schon, schon, dass man, also der Ausweg wäre in dem Fall ein Getränk. Ja. Yeah. Ähm, aber ich, ich versuche dann in solchen Situationen dann manchmal schon zu kommunizieren, dass das, worüber wir uns unterhalten haben. Ähm, jetzt nichts ist, was mich tatsächlich interessiert mhm. und dass ich es aber auch okay finde, wenn wir uns nicht unterhalten. Ja. Bevor wir uns jetzt über was interessieren, was uns, was uns, also was uns überhaupt nicht juckt. Ja, einfach ja. nur, um irgendwas zu reden. Genau. Zu ja. ähm, also ich, ich bin da tatsächlich so, weil ich immer das Gefühl habe, dass man oder mir denke, dass man dann dem anderen ja schon gewaltig vor den Kopf stößt, wenn ja. man sagt, hey, ja. was ja auch Vielleicht sogar fair ist, weil wenn beide, ja. wenn beide, ähm, dieses Spiel spielen, dann merken ja. wahrscheinlich auch beide, ja. dass es irgendwie unangenehm ist, ja. ähm, aber ich bin dann gesellschaftlich so gefangen, dass ich dann ja. eher versuche, ein bisschen zu, mitzuspielen und dann ja. halt, ähm, durch irgendeinen, Gestorbenen Hamster von irgendwem <lacht> der Situation zu entfliehen. Das letzte Mal, die Situation ist natürlich auch schon länger her, ähm, weil sich sowas jetzt halt natürlich auch tendenziell nicht mehr so schnell ergibt erstmal oder erstmal so schnell ergeben hat. Ähm, das letzte Mal war das, als ich gehe und sonst so wurde. Echt? Ja. Boah. Ja. Und okay. da, da habe ich dann, da habe ich dann wirklich einmal gesagt, so bitte überleg dir was. Also wenn du, wenn du mich was fragen willst, dann überleg dir was. Wenn dich was interessiert, dann frag mich was, aber hör bitte auf mich zu uns sonst so. <lacht> oh, ja. Weil so und sonst so ist wirklich sowas, ähm, ich weiß nicht, also wir haben, wir haben glücklicherweise haben wir, haben wir Großeltern, die sich, die tatsächlich dann, ähm, oder eine Großmutter, Grüße gehen raus, sie hört sich, aber Grüße gehen trotzdem raus, ja. ähm, die schon auch immer relativ genau nachfragt und jetzt nicht so, ich, ich finde, es ist schon auch so eine. Teilweise so eine Großeltern-Attitude, sich so ein bisschen von seinen Enkeln unterhalten zu lassen und dann so ein leichtes, und sonst so, jetzt erzähl doch mal was, äh, zu droppen. Und ähm, ich finde so, und, und sonst so, sollte bei niemandem stattfinden, der sich ernsthaft für jemanden interessiert und unter äh, 65 ist. <lacht> das ist so die Regel. Ja, ja. würde ich auch sagen. Ähm, boah, ich weiß, ich glaube, ich wurde schon echt lange nicht mehr ge- und sonst so. Ist gut, ist gut. Ja, aber ja. wie gesagt, ich, ich würde mich wahrscheinlich in dem Zuge auch nicht trauen, dann einfach zu sagen, nee, ja, sorry. Ja, es ist natürlich eine Frage, wie man das verkauft, weil sonst, man, man ist halt relativ schnell auch an dem, ähm, Boah, du musst dir jetzt was, was, äh, was Verrücktes einfallen lassen, damit du mich unterhältst und äh, sonst rede ich mit dir nicht. Ja. Auf, der, auf, dem, auf der Schiene bist du halt relativ schnell. Aber ich hatte in der Situation dann ähm, das Gefühl zumindest, dass, ähm, dass es jetzt nicht dazu geführt hat, dass sich jetzt irgendwer unter Druck gesetzt hat, sondern eher, dass man so ein bisschen wachgerüttelt wurde und sich dann, und sich dann wirklich auch überlegt hat, so okay, ja, stimmt. Ich habe. Ähm, das war jetzt gerade einfach nur so eine Füllfrage. Ähm, ich würde gerne wissen, ähm, was hast du für eine Schuhgröße? Mhm. Ja. Und mit den Schuhspannern kannst du <lacht> mir das nochmal erzählen. Ja. ja, genau. Okay. Ähm, wie kommen wir jetzt von den Schuhspannern und von dem Smalltalk weg, Bruder? Wir machen einfach einen Cut. Ich habe nämlich was. Ja. Ähm, wir ich habe jetzt hab, hier einen Cut. Ich habe nämlich was, wo ich gestern ja. Ja. sowas von gemerkt habe. Fuck, hey, Torben. Fuck, hey. Fuck. Torben, fuck, hey. Man, ey. Ja. Du bist echt erwachsen. Fuck. <lacht> ähm, und zwar, Bruder, ich habe gestern, gestern Bärlauch gesammelt. Ja. Okay. Ja, fühle ich. ich habe gestern Bärlauch gesammelt. Und, mh, Hast du den auch gleich verarbeitet? Hast du Bärlauch-Eis draus gemacht? Nee, ich habe ich hab dann... also Bärlauch-Pesto draus gemacht? Ja, pass auf. Und ich, wenn du dann ähm, zum einen Bärlauch sammelst und zum anderen dir dann denkst, oh, soll, ich vielleicht, soll ich doch vielleicht ein bisschen mehr machen, damit ich, damit ich dann so viel Pesto machen kann, dass ich das im Zweifelfall auch noch der Jutta und der Barbara schenken kann? <lacht> ja. Also ich glaube, dann bist du richtig erwachsen. Ich freue mich schon so, wenn der Torben mal wieder vorbeikommt. Der bringt immer so gutes Bärlauch-Pesto mit. <lacht> ähm... Aber ich habe mich gestern auch schon echt erwachsen gefühlt, als ich einfach nur Bärloch gepflückt habe. Ja. Und da kam auch direkt der Hypochonder in mir hoch, ey. Hier, ich habe dann direkt jemanden gefragt, wie es ist hier mit Maiglöckchen, weil ja. ich das tatsächlich noch nie gemacht habe. Ja. Und da, da waren echt viele ähm, Leute, bei denen man tatsächlich sich dachte, okay, ihr seid wirklich erwachsen, ihr seid ja. wirklich im erwachsenen Leben angekommen. Und dementsprechend wurde da einfach mal nachgefragt, worauf, worauf muss man denn achten hier beim Bärloch pflücken? Ja. Ähm, und die meinten dann eigentlich alle nur so, ja, also, das, das erkennt man ja. Das erkennt man ja. <lacht> das ist ein wertvoller Tipp. Ähm, und außerdem riecht man das ja auch. Aber ja. dann ich, dachte, ich mir auch so, wie er riecht einfach alles im Umkreis von 100 Metern, riecht hier alles nach Bärlauch. Äh, ja, genau. Ich rieche auch nach Bärlauch. <lacht> und ich bin auch keiner. Ähm, und das war dann ganz geil, weil diese Frau dann wirklich so zehn Minuten eine Rede über Bärlauch gehalten hat, wie ja. gesund es ist und wie, man, wie wie krass man sich dann mit der Natur verbunden fühlt, wenn man, wenn man einfach hier am das ist ein heimisches, ist ja gesagt, heimisches Kraut in, im Garten Eden kann man einfach den Bärlauch hier pflücken boah, boah ja. ich mir auch uh, du bist in Love ja ähm, aber Komm runter war, Jutta es war ja genau, ja. es war tatsächlich echt <lacht> sehr geil und bisher ähm, ist noch ist mein Herz auch noch im Rhythmus von daher kriegt, man, kein, kriegt man wohl von Maiglöckchen Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörung Herz ja. ja. So okay. ein bisschen wie hier der gute alte Fingerhut. Ah ja. Digitoxin. Herrlich. Ähm, ich habe, also, ich bin absolut in dem Alter. Ähm, wir haben auch erst vor ein paar Wochen haben wir äh, Bärlauch an der Isar gepflückt. Habt ihr auch? Ja. Boah. Wir haben jetzt Bärlauchbutter. Ich finde, aus Bärlauch kann man auch tendenziell, ich denke mir immer, da muss man noch mehr machen draus, also mehr, mehr draus machen können, außer Pesto und ich habe dann gestern äh, Bärloch-Semmelknödel gemacht. Echt? Ja. Okay, das ist cool. Das war ganz geil. Ja, das glaube ich. Ja. Mit, so einer, mit so einer ziemlich geilen äh, Pilzrahmsoße, wo ja. auch ein bisschen Bärlauch mit dabei war. Also das war, ja. war cool. Ehrenwert. Wir haben, wir haben noch wir haben Butter draus gemacht. Das ist auch geil. Also ja. vor allem so zu. Zum Grillen. Zum Grillen, zum Steak und, und so das, äh, Hast du dieses Jahr schon gegrillt? Nee. Ich finde, wir sollten, wir sollten demnächst. Ja. Sollten wir mal. Die große Grillfolge. Die gemacht. große IAL-Grillfolge machen. Oh, das machen wir. Das finde ich eigentlich ganz geil. Finde ich auch geil. Ja, wir setzen, mal. setzen wir uns auf den Balkon ja. und dann nehmen wir die große IAL-Grillfolge auf. Oder? Ja, finde ich ehrenwert. <lacht> <lacht> komm. Aber das ist so, das, also da, da werden wir auch einfach zu zwei Stephan's. Ja. 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 Hast du überhaupt einen Grill? Ich habe ich hab sogar, also ich habe einen, diesen, diesen Lotus-Grill habe ich. Ja. Ähm, und ich habe... Aber als Stefan grillt man ja mit Gas. Als Stefan grillt man safe mit Gas. Ich habe aber, wir haben auch einen Elektrogrill für den Balkon. Okay, ja, cool. Ja, genau. Ja, können wir machen. Die große IAL-Grillfolge. Ja. Habt ihr bestimmt auch Bock Geil. drauf. Ja. Ja, ähm, ja, ja Hammerbruder. Bärlauch. <lacht> Oder? Ja, Bärlauch. Geil. Ähm, aber ich habe, genau, das wollte ich noch sagen. Zu Bärlauch. Ähm, ich weiß nämlich, also Vielleicht googelt ihr das nochmal vorsichtshalber, weil ich möchte da keine Verantwortung für übernehmen. Aber ich habe letztens gehört, woran man erkennt, ähm, ob es Bärlauch oder äh, Maiglöckchen ist. Mhm. Und zwar, ähm, bei Bärlauch wachsen die Blättchen direkt als einzelne Blättchen aus dem Boden raus. Und bei Maiglöckchen ist unten, da wo es in die Erde reingeht, noch so ein Stiel. Ja. Und der geht quasi, also das ist erst Stiel und dann trennt sich das auf in Blättchen. Aber es ist ja immer nur ein Blatt, oder? Bei das Maiglöckchen? Nee, bei Bärloch. Bei Bärloch ist es auch, hin und wieder sind es mehrere Blättchen. Am Stiel? Nee, die kommen halt so aus dem Boden raus. Ja, aber das ist ein Stiel und dann ein Blatt. Nee, das ist kein Blatt. Äh, kein Stiel. Bei Maiglöckchen ist der Stiel. Nee. Doch. Dann habe ich gestern nur Maiglöckchen gegessen. Geil. <lacht> nee, ziemlich sicher nicht. Okay, vielleicht ist es auch andersrum. Ja. Das, deswegen sollten die Leute das vielleicht auch nochmal nachgucken. Aber irgendwie eins von beiden ist so. Hammertipp. tipp Geil. <lacht> Tipp von uns. <lacht> schaut, noch mal, schaut das nochmal nach. <lacht> ja. Ich hätte dann auch direkt geguckt, wie es ist mit dem Fuchsbandwurm. Ja. Klar. Safe. Und Fuchsbandwurm und Herzrhythmusstörungen in der Kombi. Mhm. In der in Kombi. Der Kombi. Ja. Ähm, Hammer. Ja. Auch möchte man nicht unbedingt nee. haben. Die scheiß Füchse, hey. Ja. Wir ja. können da ja gar nichts für eigentlich. Nee. Nee. Aber will man ich nicht haben. Nee, will ich auch nicht haben. Ja. Naja. Bruder. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die Brücke dazu hinbekomme, aber ähm, ich hätte ein bisschen was Dieperes noch. Geil. Ja. Ja. Ich liebe diepe Sachen. Ja. Ähm, und zwar habe ich ähm, hab ich letztes Mal, weißt du, an so einem, an so einem Tag, an dem man einfach über so, so bestimmte Dinge nachdenkt. Ich saß einfach, ich saß einfach auf dem Balkon, ähm, bei ähm, einem Aperol-Spritz habe so die Füße hochgelegt und habe so über die Welt nachgedacht. Okay, kannst du yeah. dir vorstellen? Kannst du dir wahnsinnig gut vorstellen, ja. Und ähm, dabei ist mir, dabei habe ich mir, hab ich so ein bisschen, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht über Gewohnheiten beziehungsweise über so Dinge, die man halt so macht, weil man sie so macht oder weil man sie so gelernt hat und ähm, hab dann mal so ein bisschen hinterfragt, was ich so in meinem Leben als 25-jähriger Gero ähm, alles schon so, also beziehungsweise was ich alles schon so mache, weil ich es schon immer so mache. Du bist nicht 25. Ich weiß. Ähm, aber was ich schon so mache, weil ich es immer schon so mache ja. und wo und was ich, warum auch immer, noch nie so wirklich hinterfragt habe. Oder? Ähm, oder anders gesagt, was mir halt aufgefallen ist jetzt so in den letzten Jahren ähm, und was ich da zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich hinterfragt habe, bevor ich es äh, ja davor ähm, 25 Jahre schon immer so gemacht habe oder schon immer so in Stein gemeißelt gesehen habe. Mhm. Und ich wollte dich mal fragen, ob es da was gibt, was da bei dir klingelt. Also ob es für dich irgendwelche Glaubenssätze gibt, irgendwas. Radler ist kein Bier. <lacht> <lacht> zum Beispiel irgendwelche Ach, Bruder. Irgendwelche das sind auch Stefans. <lacht> ja. Radler ist kein Bier-Stefan. <lacht> Klassischer Radler ist kein Bier-Stefan. Ähm, ja. Ob es da, da irgendwas gibt, was da gerade bei dir resoniert und was du gerne mit uns und unserer wundervollen Hörerschaft teilen möchtest? Mhm, fang du erstmal an vielleicht. Ja. Und dann ähm, habe ich noch ein bisschen Zeit, kurz. Ja. Ähm, okay, dann fange ich einfach mal an. Also was, was für mich, glaube ich, so das Gravierendste ist und was ich auch so in den letzten Jahren erst gelernt habe ist so, ich glaube, ich hatte so vor allem als, ja, als, ähm, als Kind und auch so als junger, heranwachsender, pubertärer Typ mhm. ähm, immer so das Bild im Kopf, dass Männer ähm, immer alles total im Griff haben und auch alles immer, ähm, sagen wir mal, aus so einer, aus so einer emotionalen ähm, Neutralität und Ausgeglichenheit rausbewerten bewerten und im Grunde alle emotionalen Regungen irgendwie in sich so unterdrücken. Mhm. Also sei es, dass du irgendwie, keine Ahnung, ich meine jetzt damit nicht, dass ähm, dass Männer nicht, nicht heulen oder so, sondern weil klar, wenn der FC Bayern Champions League Sieger, Sieger wird, da wird auch schon mal, da wird auch schon mal ein Tränchen verdrückt oder beim Oktopus. oder beim Oktopus. Ich meine eigentlich eher so dieses Bild, dass du halt wirklich immer so als, als, als Mann so derjenige bist, der alles so der abgeklärte Typ, der abgeklärte Reglertyp sein muss. Ja. Und dass du dass du diese Rolle auch nicht nur für dich nach außen trägst, sondern auch für andere, dass du quasi, dass du quasi so derjenige bist, der für andere Verantwortung nehmen muss, übernehmen muss, der, ähm, ja, der sich um andere Leute kümmern muss, der sich ähm, der Verantwortung übernehmen muss für seine Partnerin, seinen Partner, eventuell Kinder ähm, und derjenige, der das alles im Griff haben muss. Mhm. Und das ist jetzt bestimmt auch, ähm, das ist jetzt bestimmt auch was, was, ähm, was jetzt bestimmt auch bei Frauen äh, mitschwingt, glaube ich. Aber ich meine schon auch so dieses, ähm, dieses stereotypische Bild Mann, dass du halt so der, der starke Regler bist. Mhm. Und ähm, ich würde sogar sagen, dass das was ist, was, ähm, was ich jetzt erst so in den letzten Jahren für mich  sagen wir mal, zugelassen habe, ähm, dass das nicht immer so sein muss. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, so ein Glaubenssatz. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich kann jetzt auch gar nicht hundertprozentig sagen, wie der so entstanden ist, beziehungsweise was dafür ausschlaggebend war, aber Fakt ist einfach, dass der, dass der da ist und dass der da war und bestimmt auch noch eine Zeit lang partiell da sein wird, ähm, und dass ich da erst vor ein paar Jahren so ein bisschen für mich angefangen habe, das Ganze zumindest so ein bisschen zu, ähm, anders zu beleuchten und nicht einfach so als das muss so sein hinzunehmen. Aber da, also, wenn ich das jetzt vielleicht noch ein bisschen übergeordneter einteile, ist es ja schon auch vielleicht ein bisschen globaler gesehen der Punkt, dass, dass Männer keine Schwäche zeigen dürfen. Ja, ja, ja. So das, genau. ne? Ja. ja. Ich glaube, es geht auch, also es geht mir auch nicht so, deswegen meinte ich auch vorhin, es geht nicht um die reine Emotionalität, ja. also so sich freuen und so. Ähm, hängt, glaube ich, schon auch mit mit, mit, äh, mit also mit zusammen. Ich glaube aber, dass schon auch so dieses keine Schwäche zeigen und vor allem halt keine, ähm, keine Emotionen zeigen, die, die dich in irgendeiner Form verletzlich machen. Ja. Ja. Fühle ich absolut. Also ja. ich ähm, würde auch sagen, dass ich, dass ich das mittlerweile besser kann. Ja. Ähm, und ich auch immer wieder merke, dass wenn ich irgendeine Person kennenlerne oder merke, dass ähm, ja diese Person, mit der ich, mit der ich rede, ähm, das eben voll gut kann. Dass die, ja. dass sie voll offen über ihre oder auch seine eigene Schwäche reden kann. Ja. Dass ich das Unfassbar beflügelnd und ähm, ja richtig richtig schön finde irgendwie. Ja. Und ich merke, wie ähm, ja, wie wie viel sowas, sowas äh, ausmacht und ähm, von daher, ja, ich ähm, fühle absolut den Punkt, den du da ja. angesprochen hast. Ja. Ähm, bei mir ist es, ich würde sagen, tatsächlich was ähnliches ähm, Geht wahrscheinlich irgendwie in, in eine ähnliche Richtung. Ja. Ähm, und zwar ist es bei mir so ein bisschen der Punkt, dass ähm, unterbewusst ich immer mich selber ähm, richtig krass unter Druck gesetzt habe und auch unter Druck gesetzt haben lasse, wahrscheinlich auch unterbewusst von ja. anderen, aber ähm, nichtsdestotrotz, dass man, oder in dem Fall ich, immer einen Plan parat haben muss. Ja. Weißt du, dass mhm. ähm, ja. Also ich merke das, merk das jetzt aktuell auch, auch echt viel ähm, mit, mit der Geschichte mit meiner Doktorarbeit. Ja. Ähm, dass wenn ich das Leuten erzähle, denen ich jetzt vielleicht nicht so nahe stehe, ähm, dass dann immer direkt die Frage angeschlossen wird, ja cool, du machst deine Doktorarbeit äh, und dann so, was machst du dann? Was ja. machst du denn danach? Ja. Und ähm, die, diese, diese Frage oder diesen ähm, diese, ja, diese Frage, was dann, die kannst du ja in, jeden, in jeder Lebenslage irgendwie stellen. Ähm, klar, die ist nach so einer oder innerhalb der Ausbildung wahrscheinlich noch ein bisschen präsenter ja. als jetzt, wenn du mal im Job bist. Aber es gibt ja immer, es geht ja immer weiter mhm. irgendwie. Ähm, und ich habe mich da immer richtig krass unangenehm berührt gefühlt im Intimbereich. <lacht> <lacht> äh, nein, ich ja. habe mich da immer irgendwie unwohl gefühlt, wenn, ja. wenn man mich diese Frage gestellt hat und wenn man mir diese Frage gestellt hat und ich darauf keine Antwort wusste. Da ja. ja. habe ich mich wie so irgendwie verletzlich oder auch angreifbar ja. Gefühlt. Hä, hey, wie? Du hast doch keinen Plan. Ja, ja, genau. Du weißt doch nicht, was du da machen willst. Und ähm, ja, ich finde, mittlerweile bin ich so auf dem Trichter, dass alles bisher ja irgendwie ganz gut gelaufen ist. Ja. Und ähm, ich einfach darauf vertraue, dass äh, ich, wenn diese Situation dann da ist, dann auch eine gute und richtige Entscheidung für ja, mich treffen werde, ja. auch wenn ich die jetzt vielleicht noch nicht vor meinen Augen habe. Ja, so. Fühle ich auch komplett. Also ich glaube so diese ganze, diese ganze, ähm, ja so meine ganze, der ganze Weg, der mich jetzt so zu, beruflich, sag ich mal, hier hingeführt hat, ja. war auch immer davon geprägt, dass es hieß, ähm, was machst du? Und was möchtest du danach machen oder wo willst du mal hin oder was ist so dein Ziel oder und ähm, ich weiß nicht, ich hatte jetzt, ich hatte, ich persönlich hatte jetzt zum Beispiel ganz lange dieses, ich wusste das auch einfach nicht. Also ich, ich bin auch, also ich, be, ich bewundere immer Leute oder vor allem, sage ich mal, heranwachsende Leute, die irgendwie mit 17 schon wissen, dass sie mit 42 ähm, führender Chefarzt sein wollen ja. oder, ähm, keine Ahnung, oder Eistaucher, oder was auch immer. Und die haben, die haben so ein, die haben in ihrer, in ihrem jugendlichen Verstand schon total sich ausgemalt, welche Schritte sie gehen müssen, damit sie genau dahin kommen. Ja. Und ähm, ich finde es auch, ich finde es auch total, total krass, wenn, wenn Leute so, so jung schon auch aus einem eigenen Antrieb heraus diesen Planparat haben. Ähm, und finde es auch total gut, aber ich muss auch ganz ähm, ja, neidlos anerkennen, dass das bei denen halt funktioniert und bei mir nicht. Also ja. und bei mir hat es definitiv nicht funktioniert. Ich musste für mich einfach Sachen ausprobieren, musste herausfinden, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, musste auch herausfinden, ähm, was ich gut kann und was ich eher so mittelgut kann. Ja. Und dann konnte ich das irgendwie für mich besser, besser einschätzen. Aber so auf einem, Leute, die auf so einem theoretischen Weg schon, schon wissen, wo sie hingehören und das dann auch stimmt äh, am Ende, finde ich ähm, total bewundernswert. Auf der anderen Seite aber auch was, was für mich nicht funktioniert. Nee, das ja. ist bei mir genauso. Ja. Und ich finde es auch, also ich persönlich finde es auch total okay und total schön auch mal keinen Plan zu haben. Und ich verstehe voll, das, ähm, was du sagst, es kostet, viel Kraft, das für Leute verständlich zu machen, ja. vor allem für, also ich muss sagen, dass unsere, unsere Parenten da schon relativ liberal waren, würde ich sagen, also ja. natürlich, natürlich wird da gerne gefragt, wie läuft's da, was machst du so, ähm, aber das, das glaube ich, entsteht eher so aus so einer, aus so einer gewissen, aus so einer gewissen Fürsorge heraus, dass du halt möchtest, dass, ähm, ja dass du dass du genug zum dass du genug hast um dir Nudeln zu kaufen und dass du genug hast um dir jeden Monat dein Netflix-Abo zu bezahlen ja. und ähm, in der zweier kommen. in der zweier Nudeln, Nudeln und, Nudeln und Netflix. Netflix die zwei großen Endes Lebens <lacht> ja. ja und ähm, aber ich glaube vor allem vor allem bei so ja, bei so, bei so Leuten, die du halt so Mittelgut kennst, bei denen du bei, die halt, wie gesagt, vielleicht ein, so ein Paradebeispiel sind dafür, dass sie ihr Leben komplett im Griff haben in Form von so einem Plan oder halt glauben, es im Griff zu haben in Form von so einem Plan, da stößt es halt dann relativ schnell auf, ja, vielleicht auf so, auf sowas, wo man so ein bisschen irritiert reagiert, so wie ich vorhin mit den, äh, mit den Schuhspannern. Weiß ich gar nicht, ob das, ob man sich das nicht vielleicht sogar selber. So bestimmt auch ein bisschen bestimmt auch. in diese Position ja. zwängt, weißt ja. du, dass man das ja. einem das eher selber unangenehm ist und für ja. die für die Person gegenüber vielleicht sogar eher ja, befreiend ist, weil ich glaube, dass es ja. in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich den meisten so geht ja. und klar sagt man dann gerne ja, ich ich mache jetzt hier das und dann steht das schon an, ja. aber ich glaube in vielen Fällen ist es dann doch auch einfach vielleicht gar nicht so, wie, wie es immer verkauft wird. Ja. Und ähm, klar kann man jetzt sagen, ja, ich äh, nach der Doktorarbeit, da, da versuche ich dann Professor ja. zu werden, und, ja. äh, aber mache ich nicht. Ja. Ich hab, muss auch sagen, also, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, und muss, man muss es so sagen, wie es ist, als ich, am, als ich angefangen habe, ähm, war es wirklich so die ersten zwei Monate rumsitzen, und warten, dass das Telefon klingelt. Ja. Und klar, dann du, hast dann du hast dann so eine Situation, wo dann Leute fragen so, hey, und wie läuft's? Und ich habe gehört, du hast dich selbstständig gemacht und krasser Schritt und voll mutig und cool und wie läuft es denn und so. Und natürlich erzählst du denen dann erstmal erstmal nicht aus so einer Scham raus, muss man so sagen. Und dann, und dann sagst du halt so, ja, ähm, dann versuchst du das halt total zu beschönigen. Also ja, halt so ja. irgendwie sozusagen so, ja, und ich hab ich habe ähm, hab jetzt vielleicht, ich bin, ich habe relativ sicher, habe ich einen, einen neuen Kunden hier im, ähm, im Automobilbereich, weil mit denen hatte ich schon E-Mail-Kontakt e und dieser E-Mail-Kontakt besteht einfach darin, dass ich denen einmal eine E-Mail geschrieben habe und die aber nicht geantwortet haben. So. Und klar, da versucht man sich dann schon auch irgendwie, man möchte diesen, diese Situation, dass du dass du sagst, hey, ich bin gerade am Anfang und ich weiß noch nicht, wie das läuft und kann es dir eigentlich noch nicht sagen, aber keine Ahnung, ich bin zuversichtlich. Ja. Ist erstmal was, was man so wahrscheinlich nicht, nicht sagt. Ja. Und was eigentlich, keine Ahnung, ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie so probiert. Ähm, vielleicht sollte man das einfach mal versuchen. Wie meinst du, was das für Einfach gemacht? mal dazu stehen und sagen: und sagen Ich habe halt gerade. Ich habe halt jetzt gerade keinen äh, … Ich habe einem Automobilhersteller eine E-Mail geschrieben. Ich habe dem, dem Automobilhersteller eine E-Mail geschrieben. Mal gucken, was da zurückkommt. Ja. Ja. Oder in deinem Fall so, ja, ich mache jetzt erstmal den Doktor und dann ähm, weiß ich noch nicht, dann schaue ich mal. Ja. Ja. Aber ich mache das tatsächlich mittlerweile so. Echt? Ja. Ja. Ich sag, ich, ich habe tatsächlich … Ich, ich glaube, das muss man auch üben einfach. Ja, genauso wie wir vorhin den Smalltalk geübt haben. Genau. Muss man einfach mal üben zu sagen, hey, ich, ich schreibe gerade E-Mails, krieg aber nie eine Antwort. <lacht> Aber ist auch okay ja klar es ist auch okay safe ich finde das auch total okay. ich finde ich bin äh, ich bin da auch nur glaube ich ähm, ich glaube das Problem ist immer so eher der Anspruch an sich selber dass, ja, man, ja, genau. dass du halt dann das halt dann denkst du ja okay vielleicht finden die anderen Leute das ja blöd ja. Ja. Ich fand unsere Folge auf jeden Fall nicht blöd. nee, die fand ich auch nicht blöd also heute ein bisschen bisschen mehr äh, Deepness. ja aber, ähm ja muss auch mal sein ja wir sind heute wir sind heute ein bisschen, bisschen äh, mellow drauf einfach ja ich habe noch einen kurzen fun fact zum, zum ende ja und zwar habe ich meinen ähm, mein zettel den ich heute den ich heute geschrieben habe ja habe ich ähm, kennst du diese kugelschreiber ja. die vier unterschiedliche farben haben hast ich echt ja ich, ich finde ein kugelschreiber <lacht> darf nur blau sein <lacht> okay das wäre nämlich meine abschließende frage an dich gewesen was deine lieblingskugelschreiber grüne kugelschreiber ja. da kriege ich Boah, also geht gar ich frag nicht. Mich, ich frage mich bei diesen. Ich bei finde schwarz-scheiße. Echt? Ja, ich finde bei diesen mehrfarbigen Kugelschreibern. Ich finde es total geil. Ich finde es total faszinierend. Es macht voll Spaß, mit denen zu schreiben. Deswegen habe ich auch jede Zeile in einer anderen Farbe geschrieben. Ernsthaft? Das habe ich gar gesehen. Doch, guck. Krass, ja. Ich finde Rot am schlimmsten. Ja. Dann kommt Grün. Ja. Schwarz und Blau ist die Eins. Blau ist die Eins, ja. Okay. Ich finde, ich, find, ich habe mich auf jeden das ist eine Fall. Eine Substanzfrage übrigens. Auch als ich mit Rot geschrieben habe, habe ich mich gefühlt wie so ein Deutschlehrer. Ja. Der dann, Der dann da hinten dran auch irgendwie so so ein wütendes ähm, Brokkoli schreibt mal mit 2K. Was ähm. ist der Akkusativ? Ja. So dahinter schreibt. Naja. Der Akkusativ ähm, von Brokkoli, genau, Klassischer Akkusativ von Brokkoli. Ja. ja. Perfekt. Ähm, Bruder, ja. rappen wir es ab, oder? Ja, komm. Ja, machen wir einen äh, ein Rap draus. Ein Vreporino. Vreporino, ja. genau. Ganz kurz noch, ja. wenn du den rap machst, ja. lieber Hack oder lieber mit Hähnchen und hier äh, Salat und so. Ähm, ein guter Vrepo. Ich hätte mal wieder Bock auf einen Vrap. Ja, wir können wir, ja ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Grillgericht ist. Nee, es ist, ja. wir können uns Wir können uns so ein bisschen Pulled Pork machen und da machen wir uns da so ein, so ein Rap draus. Ich wollte aber kein Fleisch mehr essen eigentlich jetzt. Ja, stimmt. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, aber mit Hack oder mit, also hier mit, mit Hühnchen? Ich würde eher mit Hack sagen. Eher Hack? Ja. Okay. Ja. Hammer. In dem Sinne, Leute. Team Hack. Macht euch, macht euch ein, ein Rap mit Wie Hack. Wie ist es denn bei dir? Ich bin Team, Team Hühnchen eher. Team Hühnchen. Aber ja. du wolltest kein Fleisch mehr. Also. Genau, ich bin Team Hühnchen, aber ohne Fleisch. Geil. <lacht> Perfekt. Perfekt? Gut. Gut, Leute. Wir wünschen euch eine herrliche Woche. Genau. Habt Spaß, ja. seid enthusiastisch, hey, und sagt einfach mal wieder. Sagt mal wieder, was ihr denkt. Macht's mal wieder. Grade, Steht zu hey. euren Schwächen. Yes. Ja, finde ich gut. Genau. In dem Sinne, Kuss auf eure äh, Nüsschen. Walnuss, Walnuss, Macadamianuss, Bäckernuss. Äh, auf alle Nüsse, die ihr gerade so parat genau. habt. Genau. Tschüss. Ciao.